0: Boa noite, pessoal da Baster. Hoje a gente vai ter uma noite dobradinha. Primeiro a gente vem com a Quero Quero, que é uma empresa que eu já tive alguns contatos anteriores. Já devo perceber que eles têm aí uma gestão é, preocupada em atender o acionista minoritário. né? É, então, por esse lado, a gente já, mesmo a empresa sendo nova, a gente já coloca uma chancela de empresas... Empresa com gestão boa e pro, pro minoritário. É, também estou com a camisa do Chapecoense aqui em homenagem à Quero Quero, é, as cores da Quero Quero e também representando o sul do país, onde a Quero Quero está é, inserida. Então, boa noite, Gê, boa noite, Vinícius. É, suas primeiras palavras aí eu quero, quero agradecer imensamente em nome da Baster vocês fazerem esse essa live com a gente, estreitar relações aí. Entre, as, entre a empresa e os seus acionistas minoritários.
1: Não, boa noite para é, eu... vocês, aí João, é, eu, eu... Thiago, toda a equipe da Baxter e para quem está no, tá nos acompanhando na live, né? De novo, acho que é o nosso é, é um prazer estar tá aqui com vocês, né? Poder apresentar, falar um pouco sobre a nossa empresa, sobre a Quero Quero e depois também bater um papo, né? Tirar as dúvidas que vocês tenham. A gente sempre se coloca à disposição para para conversar com, com, com os investidores, conversar com o mercado né, como um todo. Né? Então, eu não sei, é, Tiago, é... João, querem que eu, que eu posso já começar? Vocês querem passar algum Eu quero, só quero falar,
0: fazer uma, é, alguma, 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 alguns avisos. Primeiro que a Baster não é, indica nenhuma compra, nenhuma venda de nenhuma ação. A gente está aqui somente para trazer informações para vocês. E também que como é um webcast... É, normalmente de overviews para o futuro, é o que for dito aqui não quer dizer que vai se concretizar. né Eventos de mercado podem fazer com que o que for dito aqui não se concretize no futuro. Então, é, hoje eu vai fazer a apresentação excepcional para vocês aí do que isso é quero, quero.
1: Pode, Jean. Tá bom, obrigado mais obrigado. uma vez. Mais uma vez. vou <risos> passar rapidamente sobre o material que até está no nosso site de RI, nossa apresentação, passar o fazer uma versão resumida aqui dela, para a gente poder, de novo, né, partir para perguntas e respostas é, no resto da, da, da live, tá? Então, colocando, o que a gente quer falar um pouco é, é, é aproveitar esse momento, essa oportunidade que, que a base está nos dando, para apresentar realmente a quero-quero, né, para pro, os investidores, tá? É, é, a quero-quero, ela é uma varejista do sul do Brasil, né, que com atuação hoje em cidades pequenas e médias, ela é uma varejista, na sua essência, uma varejista de material de construção, mas que complementa o mix de produtos com eletroimóveis. Né? Então, a gente tenta dar uma solução completa para os nossos clientes nas cidades onde a gente atua no varejo. Né? Além disso, a gente tem um ecossistema com serviços financeiros e cartão de crédito. Né? Então, é através dos serviços financeiros do cartão de crédito que a gente busca alavancar as vendas do varejo dar o crédito, dar condições de pagamentos para os nossos clientes. Tá? Então, nós fechamos 2020 com 395 lojas, né? nós começamos a nossa história lá eh, no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Cristo, onde hoje a gente ainda tem um centro de distribuição, nós temos hoje um, um segundo centro de distribuição em Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre, e vamos inaugurar esse ano o terceiro centro de distribuição em no Paraná. Né? Então, vocês viram que a gente começou a nossa história no Rio Grande do Sul, foi subindo, né? Uh, primeiro Santa Catarina, depois Paraná, que é onde hoje, hoje estão nossas fronteiras de crescimento maiores. Tá? Uh, nós fechamos o ano passado com mais de 2 bilhões de receita bruta, tivemos um, um crescimento acumulado, um keger de crescimento de receita de 2017 a 2020 de 22%, então é realmente um crescimento médio anual de 22%, um crescimento médio anual de lucro líquido de 17 a 20% de 58%. Fechamos o ano passado com o um ROI ajustado, de 29,6%, um retorno que a gente acha bem interessante para o segmento onde a gente atua. Que nem eu coloquei, 395 lojas no final do ano passado. Esse mês nós já chegamos à marca de 400 lojas, tá? Então a gente continua abrindo lojas, continua crescendo. É, ter, temos mais de 3,2 milhões de cartões emitidos, 315 mil cartões ativos, tá? É, então uma empresa com mais de 7 mil funcionários. Uh, a quero-quero, como, como eu coloquei, a gente tem três atividades de negócio, tá? O varejo, né, sendo que o principal material de construção é, com o complemento de imóveis, representou no ano passado 78% da nossa receita. Tá? Nós temos os serviços financeiros, que nem eu coloquei, que traz as receitas de distribuição de seguros, mas também os juros né, da carteira de crédito, cujo principal produto é o CDC, o crédito direto ao consumidor, tá? E, e, e por que, que ele é importante? Porque 50% das compras realizadas nas nossas lojas no ano passado foram feitas através do nosso cartão. Né? Então, você vê que essa parte do crédito, ela, ela fomenta o varejo e também traz receitas para a companhia. Né? E nós temos ainda 3% das receitas que vêm do cartão de crédito. É através do cartão de crédito Verde Card que nós uh, oferecemos o crédito, e ele e é um cartão de crédito que também pode ser utilizado fora das nossas lojas, né, em postos de gasolina, farmácias, supermercados, e através deles a gente também tem a receita na unidade do cartão e a receita da, da, da taxa de adquirência, né, o MDR da utilização do cartão fora das nossas lojas. Tá? A Quero Quero hoje, ela atua no mercado que é muito pulverizado no Brasil, um mercado muito fragmentado, tá? A Quero Quero, né? mesmo sendo uma, uma empresa pouco conhecida fora das regiões onde ela atua, ela já está entre as, as principais varejistas de material de construção do Brasil. Tá? Quando eu pego em área de venda, a gente já considera a Quero Quero como a segunda maior varejista em área de venda. Tá? E em número de lojas, ela acaba sendo a, a maior varejista de material de construção em número de lojas. Né? Que eu falei, que a gente fechou no ano passado com 395 lojas. E, e é um mercado ainda muito pulverizado. Tá? A ah, o market share da cidade onde a gente atua, né, pelas análises internas que a gente faz com base nos dados do IBGE, a gente tem apenas 7% do, market, do mercado. Então, e no Brasil, então, acaba sendo um mercado ainda mais pulverizado. E você vê aqui que essas outras grandes varejistas de material de construção acabam tendo um modelo diferente da Quero Quero. Tá? Você vê aqui a rede A tem 42 lojas, então a rede B tem 50 lojas. Então, só acaba sendo redes que atuam no varejo de material de construção, mas tem um formato diferente, né? e acabam atuando principalmente em cidades grandes, sendo que a Quero Quero né, tem seu foco em cidades pequenas e médias. Tá? E, e eu acho que esse é um ponto bem, bem, bem interessante, que, que nos diferencia, uh, que é realmente aonde nós atuamos. Tá? Porque nós realmente acreditamos que o varejo de cidade grande e cidade pequena são diferentes, são, são varejos diferentes e que a gente tem que atuar de maneira diferente também. Tá? Uh, nós acreditamos que em Cidade Grande é muito mais um varejo transacional, né, que as pessoas vão buscar apenas o melhor preço, vão buscar apenas o melhor uh, a melhor condição de pagamento. Né? Muitas vezes, para quem de vocês que está nos ouvindo, que conhece, que mora em Cidade Grande, região metropolitana, e para uma loja de varejo acaba sendo uma experiência... Uh, não tão agradável porque você vai pegar trânsito, você vai ter que achar lugar para estacionar, né? Então você vai demorar para chegar lá. Então você, muitas vezes você vai querer entrar na loja, vai querer apenas o um anonimato, né? Você não vai querer ser reconhecido numa cidade grande. Você não quer, muitas vezes conversar com, com o vendedor, com, não sabe quem é o gerente da loja, né? Então é, é assim que a gente vê como a média, né? Do, do varejo de cidade grande. Cidade pequena, realmente é, é diferente. Tá? E quando a gente está falando de cidade pequena, cidade de 15, 20, 30, 50 mil habitantes. Né? É muito mais um varejo relacional. Né? As pessoas se conhecem na cidade. Eu sou natural de uma cidade de 18 mil habitantes, uh, quase todo mundo se conhece na cidade. Né? É, a gente sabe quem é o gerente de uma loja, quem é o gerente do banco, quem são os vendedores da loja da Quero Quero. Então, é, é, é relacional. Tá? As pessoas se conhecem, uh, a gente tem que ter um reconhecimento para os clientes os clientes gostam de ser reconhecidos, gostam de ser chamados pelo nome, gostam muitas vezes de, de, de negociar com o vendedor, de negociar com, com, com o gerente da loja. Então, esse reconhecimento, saber quem é, quem é, quem é a pessoa, saber o que ela está precisando para a obra dela é algo muito importante. Tá? Então, a gente tem que acabar atuando de maneira diferente do que um home center de cidade grande. Tá? Além disso, o mix de produtos acaba sendo diferente também. Né? Quando, quando a, atua em cidade grande você muitas vezes, você vê o um modelo de home center, né? É uma loja de 5, 10 mil metros quadrados, tem um mix muito grande, que a gente pode até chamar de category killer, ou seja, tem tudo que, de, que precisa daquilo que eles vendem, né? Então, 40, 50, 60 mil SKUs. É, numa cidade pequena, a gente tem que ser muito preciso no mix de produtos que nós vamos ofertar, tá? E por que isso? Porque tem um público menor naquela cidade, não faz sentido eu colocar 5, 10 mi milhões de, 5 milhões, 10 milhões de estoque em cada uma das minhas lojas. Né? Senão, não vou ter venda suficiente para ter um retorno de investimento interessante sobre aquilo. Então, tem que ser muito preciso. Eu tenho que saber qual produto eu vou colocar em cada loja, a quantidade de produto que eu vou colocar em cada loja, para que eu tenha o produto necessário para venda, venda, né? tenha uma margem de segurança, mas que os produtos não fiquem lá parados uh, por muito tempo. Tá? Então, por isso que a gente tem uma visão muito analítica Toda a nossa parte comercial, nossa parte de, a nossa área de operações, tem uma visão muito analítica de, de como que a gente deve atuar nessas cidades. Tá? É, também é diferente crédito e cobrança. Tá? Muitas vezes, cidades grandes, a gente acaba, acaba se atuando de maneira centralizada. Tá? O que, que a gente chama de maneira centralizada? A loja acaba não influindo tanto nessa parte de crédito e cobrança. Né? A cobrança vai ser realizada por um call center. Então, você não vai ter um contato tão direto com, com os clientes daquela loja. Nós, atuando em cidade pequena, nós acreditamos que nós temos que atuar com, sim, com uma inteligência centralizada, né, com modelos de crédito, com regras de cobrança centralizadas, uniformes para que vão ser aplicados para as lojas, mas atuar no nível de loja. tá? É a equipe da loja que vai ter que ligar para o nosso cliente que tá tá, tá tá devedor, vai ligar lá para a dona Maria vai convidar ela para vir na nossa loja conversar, vai ligar realmente, Dona Maria, como vai? Tudo bem? Como que você pode passar aqui na loja essa semana para conversar com a gente? Então, é, tem um relacionamento, tá? Então, a gente tem que atuar dessa maneira também, tá? Então, a, a, por isso que a nossa parte de, de, de cobrança acaba sendo muito através das equipes da loja. É a equipe da loja que está tanto na venda quanto na parte de crédito e cobrança. Está com esse relacionamento direto com o nosso cliente. Tá? E, e a comunicação acaba sendo diferente também. Tá? Por quê? Porque não adianta a gente só fazer propaganda eh, em TV. Né? Não é que o marketing de massa. Nós acreditamos que a gente precisa estar tá realmente inserido nas comunidades. Né? Ter esse relacionamento requer a gente... A gente vai estar fazendo propaganda na rádio local, vai estar participando dos, dos eventos locais, vai estar patrocinando os eventos locais. Então, você vê que é, é uma maneira de atuação diferente, porque realmente nós atuamos em mercados diferentes, cidades tá? pequena, pequenas e médias cidades. Tá? Mas muitas vezes nós somos questionados: né? por que a gente está atuando em pequena e média cidade? Claro que é, quero, quero nascer em cidade pequena e cidade média. E nosso modelo foi evoluindo para atender esse tipo de cidade. Nosso modelo hoje não é um modelo adequado é 100% para a cidade grande, mas é um modelo que nós consideramos que tem, tem performado muito bem, dado o desempenho histórico da companhia, em cidades pequenas e médias. Tá? Só que é importante a gente ter a visão que no Brasil a gente tem em torno de 95 cidades com mais de 300 mil habitantes, tá? que são as cidades que a gente considera grandes, que tem 40% da população. Então, 84 milhões de habitantes estão nessas cidades, 40% da população. Então, tem 50% do PIB. Então, realmente faz sentido para alguém que sabe que ou um varejista internacional, varejista de fora que vai entrar no Brasil, pô, vamos atuar em menos cidades, que vai ter um público-alvo, um mercado-alvo maior. Né? Então, faz sentido, assim, atuar em cidade grande. Por outro lado, a gente tem mais de 5 mil cidades no Brasil, que são as cidades pequenas e médias, que tem 60% da população, né? que tem praticamente também 50% do PIB. Né? Então, é um mercado grande. Claro que são mais de 5 mil cidades, mas, não é, mas é um mercado muito grande, é um mercado que vem crescendo, né? que muitas vezes tem um, um, uma ligação com, com, com o agronegócio também, que tem vindo muito bem nesse, no, historicamente no Brasil. Né? Então, é um mercado com um potencial muito grande. E são, ele é esse mercado que eu Quero Quero atua. Tá? Então, o nosso foco é realmente essas cidades pequenas e médias, tá? Uh, então, eu vou passar só mais alguns pontos que eu acho que, é, que são interessantes, tá? Antes daí de passar para passar a, a, a palavra aqui para o João, para o Tiago, para a gente poder bater um papo, tá? Nós temos, né, historicamente, uh, obtido altos retornos, né? Uma performance muito interessante, tá? nós somos um competidor muito forte né, nesse mercado que a gente acredita que tem muitas oportunidades, como a gente colocou, a gente já tem uma plataforma financeira digital estabelecida né, para o nosso cartão, e a gente tem uma equipe de gestão, processos, é, e uma sólida governança né, que, que, que nos permitiram fazer o IPO entrar no novo mercado, hoje ser uma corporação, né, e, e que nos permite crescer, continuar expandindo e buscar esses retornos que a gente vem apresentando nos últimos anos, tá? Eu acho que um, um, um ponto que é um slide que, que eu acredito que é bem interessante é ver o desempenho da companhia no momento que foi muito difícil para o Brasil, né? Que foi ali a recessão, o período de crise de 2015, 16, 17, né? Então, nesse período de recessão, você vê que o mercado caiu, tá? E aqui é o mercado de varejo de material de construção com base nos dados do IBGE, mas a Quero Quero conseguiu crescer mesmo no período de recessão, tá? E como que a Quero Quero crescer? Foi melhorando o modelo operacional, é, melhorando, reformando nossas lojas, implementando o modelo mais função fase 1, o modelo mais função fase 2. Hoje nós estamos implementando o modelo mais função fase 3, são lojas um pouco maiores, com mais produtos, né, com, com, com uma logística dedicada, ou seja, nós estamos melhorando nossas lojas para melhor atender os nossos clientes. Tá? Então a gente veio crescendo, começou a, a expandir mais, né? Nós abrimos 50 lojas em 2018, desculpa, 35 lojas em 2018, 50 lojas em 2019, abrimos 50 lojas em 2020, devemos chegar com uma abertura de em torno de 70 lojas esse ano, né? e, e isso mostra o que a gente vem fazendo ano passado, então a gente cresceu muito mais com o mercado, vem ganhando market share, mas a gente ainda acha que ainda tem muito espaço para quero, quero continuar crescendo, tanto onde a gente já atua, quanto expandindo, abrindo novas lojas porque o mercado continua e ela é muito pulverizada, é um mercado muito fragmentado, o mercado de varejo de material de construção no Brasil. Tá? Então, aqui é só um pouco dos dados né, que vocês têm acesso, dados públicos e de, financeiros da companhia. Vocês podem ver que a Quero Quero passou uma companhia que tinha 1,1 bilhão de faturamento em 2017, chegou a mais de 2 bilhões de faturamento em 2020, então é uma companhia que vem crescendo continuamente nesses últimos anos e vem mantendo margem, né? ou seja, é importante que a gente não está abrindo mão de retorno para crescer venda, né? não é isso que está acontecendo, a gente está conseguindo crescer, ganhar mercado, mantendo um, um, um nível de margem muito bom, até crescendo um pouco a margem. Tá? Você vê que também isso, isso acaba representando no EBITDA ajustado da companhia, nós partimos de uma companhia que tinha 91 milhões de EBITDA ajustado, em torno de 9% de margem EBITDA, para mais de 163 milhões de EBITDA ajustado no último ano, tá? uma margem EBITDA ajustada de 10%. Tá? Isso é uma margem EBITDA ajustado comparável com os anos anteriores. Quando a gente pega a nova, o do 16 a gente está com mais de 13% de margem EBITDA. Tá? E o mais interessante é que essa venda, esse crescimento de... De, de receita, esse crescimento de EBITDA, nos traz retornos, alavancagem do, do resultado final, né? Do lucro da companhia. Então, era uma, uma companhia que tinha 17 milhões de EBITDA passou para o ano anterior, para o ano passado, fechamos com quase 68 milhões de lucro líquido. Né? Então, a gente consegue crescer e alavancar resultado final, tá? E vocês conseguem ver também que, que o ROIC, né? O ROIC médio da companhia vem se mantendo em patamares altos, tá? mesmo nesses anos né, que a gente passou, mesmo expandindo, mesmo investindo, a gente se mantém em patamares altos né, de ROI, chegando em 2020 a mais de 29% de retorno sobre o capital investido, tá? Então, acho que esses são, são alguns resumos, né, alguns dados resumidos, mas que mostram o desempenho que a companhia vai ter, tem tido no passado, que é um desempenho que a gente acha muito, muito, muito positivo, tá? Além disso, de novo, é uma companhia que passou de ter 261 lojas em 2017 para chegar no número de 300, 395 lojas no final do ano passado, tá? Que nem eu coloquei, a gente chegou à marca de 400 lojas nesse primeiro trimestre de 2021. Né? Nós ainda estamos né, com, ali, fechamos o ano passado com 280 lojas no Rio Grande do Sul, 59 em Santa Catarina, 56 no Paraná. E, e a distribuição de lojas, que é esse gráfico da, da parte superior direita da apresentação, você vê que realmente a gente está atuando em cidades pequenas, tá? Eu tenho praticamente 40% da minha base de lojas em cidades com menos de 25 mil habitantes. Tá? Eu tenho 80% da minha base de lojas em cidades de menos de 100 mil habitantes. Né? Então você vê que o nosso foco é realmente cidade pequena e média. É onde a Quero Quero nasceu, é, é onde o modelo de negócio da Quero Quero se desenvolveu, e é onde a gente acha que o nosso modelo está adequado, onde acha que tem bastantes oportunidades de crescimento. Tá? E, e só para reforçar o ponto que eu fiz anteriormente, é realmente, essas outras grandes varejistas de material de construção que a gente tem no Brasil, não são concorrentes direta, diretos da Quero Quero. Né? Porque você vê, eles estão atuando, basicamente, na sua grande maioria, em cidades de mais de 300 mil habitantes, que é onde eu, a gente falou, que tem 40% da população, 50% do PIB. E você vê que o perfil da Quero Quero, que é o gráfico inferior, ele é bem diferente. Né? Então, realmente, o nosso foco é diferente, a nossa competição é com o varejista local. Muitas vezes é um varejista é um empreendedor local, é, é um varejista local, são, são boas empresas, bons empreendedores, mas que não tem o porte da Quero Quero, né? que não tem o tamanho da Quero Quero. A gente não compete direto com esses grandes varejistas a gente compete com os varejistas locais nesse mercado de material de construção. Tá? E, e o último slide que eu quero passar é que a gente realmente acredita que tem um potencial muito grande. Tá? Hoje, nessas, ah, naquelas 395 lojas que eu fechei, terminei o ano anterior, eu, estou, eu estava presente em 315 cidades. Tá? Só nas cidades do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eu tenho praticamente 250 cidades mapeadas, cidades pequenas e médias, que eu poderia abrir loja. Tá? Não são cidades da região metropolitana de, da, de, de Curitiba, por exemplo, não, são lojas do interior do Paraná. Então, são lojas com o perfil da, da cidade geográfica, das cidades onde a gente já atua. Então, eu tenho praticamente a oportunidade de dobrar de tamanho apenas nos estados onde eu já atuo. Quando eu coloco as novas fronteiras, né, Mato Grosso do Sul, São Paulo, você vê que eu tenho ali mais, mais de 300 cidades como oportunidades de negócio, né, oportunidades de entrar nessas cidades, de realmente abrir uma loja da companhia. Tá? Então, realmente é um, um potencial muito grande. Tá? E é um potencial que a gente vai é buscar ao longo do tempo. Né? Então, de novo, a gente vem crescendo aos poucos, abrimos 50 lojas no ano anterior, então a gente quer continuar crescendo, continuar atingindo essas regiões, mas a gente tem que fazer uma, um crescimento ordenado, um crescimento geograficamente subindo aos poucos, porque a logística acaba sendo muito importante para a companhia, né? porque, de novo, a gente está vendendo material de construção. É, é um material, alguns materiais pesados, então que a logística acaba sendo importante. Não faz sentido para mim hoje começar a abrir loja, por exemplo, em Goiás. Né? É, faz mais sentido eu ir populando regiões expandindo por clusters. tá Porque logisticamente, conhecimento de marca vai me dar um retorno melhor. Tá? Uh, até como, como eu estou passando um pouco rápido, a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui. É, de novo, a gente tem hoje... Quatro modelos de loja, o modelo tradicional, que a gente tem hoje 79 lojas, o modelo mais construção fase 1, que foram, a gente atingiu 233 lojas, 77 lojas do fase 3 e seis lojas do fase. Desculpa, 77 lojas do fase 2 e 6 lojas do modelo fase 3, tá? Então é isso que a gente vem fazendo, vem evoluindo o modelo de lojas, tá? O modelo fase 1 foi um foco maior em, em um mix de produtos maiores de material de construção, maior treinamento na força de venda e logística específica, tá? O fase 2 foi um investimento maior na parte de revestimentos e acabamentos, tá? até com design de projeto. Então, a gente acha que tem como evoluir aumentando o mix de produto, reformando a loja, tendo uma loja um pouco maior. E hoje, o fase 3 é um foco ainda maior em tintas, revestimentos, acabamento, uma força de venda ainda mais especializada para atender cada vez mais uh, a população dessas cidades onde a gente atua, tá? Além disso, de novo, a logística, que nem eu coloquei. Hoje nós temos dois centros de distribuição, estamos abrindo o terceiro, vamos abrir esse ano em Corbelia, é um centro de distribuição que está tá finalizando a obra. E o importante, devido à distribuição das lojas, mesmo a menor loja da companhia, que está na menor cidade, vai receber uma carga duas vezes por semana do nosso CD. Então a gente consegue ter, com essa frequência mínima de duas vezes por semana, ter um atendimento, ter um serviço Uh, bem positivo para os nossos clientes. E, eu, todas as lojas podem vender todos os produtos que estão no CD. Então, se é um produto que não tem na loja, ali, depois de dois, três, quatro dias, o produto pode chegar na, na, na cidade, pode ser entregue para o nosso cliente. Tá? Uh, então, é, essa, por isso que a logística acaba sendo muito importante. tá? E essa distribuição geográfica das nossas lojas também. Tá? Nós começamos... O, o projeto de, de digital, tá? O que, que é isso? É a junção do físico com o digital. É realmente ter mais produtos nos nossos CDs. Tá? Foi um projeto que a gente começou no ano no ano passado. Colocamos quase 500 SKUs novos. Então, principalmente nas categorias que é onde a gente já atua, tá? Porque são produtos que têm uma uma vértice que não necessariamente eu preciso ter o, o produto na loja. Tá? E com essa logística que a gente já tem, estrutura logística, eu consigo atender, entregar esse produto com três, quatro, cinco dias depois, tá? E a gente pretende continuar expandindo esse projeto ao longo desse ano, tá? Principalmente com expansão das categorias que a gente já atua, tá? E expandindo ainda mais novas categorias dentro do universo de casa e construção, tá? Então, é isso algo que a gente começou a fazer, né? Que a gente acha que tem oportunidade, mas ainda é, é um projeto, Tá? Então, acho que com isso, eu, eu, eu vou encerrar aqui a minha apresentação, porque eu poderia né, passar por muitos slides, mas acho que é, é importante a gente começar a bater o papo, né, tirar as dúvidas de vocês, através da nossa, da minha, da nossa conversa aqui com, com vocês, aqui, João e, e, e Tiago.
0: Obrigado, Jean. Obrigado, Vinícius. Você quer complementar alguma coisa, Vinícius?
2: Eu acho que a apresentação da Jean já foi ótima.
0: Vou mostrar algumas slides aqui, para colocar um pouco de cor aqui. Na... Quando eu comecei a estudar a Quero Quero, eu falei assim, ah, ela. Tudo bem, tem 300, na né, época tem 370 lojas e tal. Mas deve ser uma, uma coxa de retalhos aí meio complicado. Né? 20 lojas em Pernambuco, 15 em Goiás, e por aí vai. Né? Daí logo eu já vi que não era, eu já vi que vocês vêm assim com um bloco, um bloco de logística. É, isso é importante. É, eu queria chegar um pouquinho mais nisso. Aqui também, clara a expansão de vocês, né, que vocês tiveram nesse trimestre. Acho que foi 17 lojas, 16 ou 17 lojas no um trimestre. que é... Vocês vêm vem fechando os espaços aqui. Né? Acho que a próxima expansão é fechar esse espaço aqui do Paraná. E para isso aqui vocês têm um CD por aqui no Paraná. Também, é é isso. CD por aqui. É, primeiro eu queria saber o seguinte, esse modelo de CD, ele é, ele é próprio, ele é, ele é alugado, ele é astralite como, como as lojas, ou, ou, ele é pro, ou, ou, ou ele é próprio, então ele precisa de capex? É, o quanto suporta é, um CD, quantas lojas suportam, mais ou menos? Né? E você pode, pode explicar a vantagem competitiva de vocês, que está baseado em CDs, né, que vocês vocês podem ter materiais mais básicos nas lojas, deixar os materiais é, mais complexos e de maior valor agregado dentro dos CDs e vocês irem é, 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 entregando conforme os pedidos. Aliado a isso, também vocês têm a capacidade de fazer uma coisa bem legal, né? Que vocês garantem a entrega, né? é, Isso é um grande gargalo aí de quem mexe com a civil que contrata pedreiro, contrata eletricista contrata pintor e o material não chega, né? No caso de vocês, se o material não chegar, vocês entregam material de graça. Né? É, isso é tudo possível justamente por causa dessa parte aí dos CDs que vocês têm. Então, você pode comentar essa parte da logística, que eu acho bem interessante, e também colocar aí se você já tem prateleira infinita, você já tem chip from store, se você já tem pegar dentro da loja. Sim. Como, como que você está no Omnichannel? Uhum. Hum. Acho que assim,
1: isso é bem importante, João, né, que a gente colocou. Primeiro, nós, todas as nossas lojas são, são alugadas, né? Então, a gente segue esse também esse modelo para os CDs, tá? Então, nossos CDs também são alugados, né? São esses CDs novos né, que a gente, a gente inaugurou um novo CD no primeiro trimestre do ano anterior. A gente trocou de localização o CD Santo Cristo para uma nova, para um novo prédio. Nós estamos com o CD de, de Sapiranga fazendo esse mesmo movimento agora, né? e vamos, então, ter também, agora abriu o terceiro CD no, em Corbéria, no Paraná. Mas, sim, são CDs alugados, né? Então, a gente não precisa fazer todo o investimento em terreno, em construção, tá? Claro que, quando a gente abre um novo CD, a gente tem o uh, um investimento operacional, né? Então, toda o, o, a parte de equipamentos necessários para operar um CD. Mas, a gente sim, a gente consegue abrir um CD novo com um, um investimento bem menor do que a gente teria se a gente fosse construir, né? O CD, porque a parte maior do investimento estaria no do bem imóvel, né? Que não é o caso da Quero Quero, tá? Uh, e isso sim acaba sendo algo que nos beneficia, tá? Porque, porque o custo da logística é muito grande. De novo, imagina eu ter que transportar uh, um caminhão de, de cerâmica, né? De porcelanato, né? São, são, são cargas pesadas, né? Então, se eu tenho o CD próximo. Isso me beneficia, eu, jogo, eu levo a carga para o CD e de lá eu distribuo para as lojas. E, e tendo as lojas próximas também uma da outra, né? Eu também posso trazer um caminhão que vai entregar numa loja de manhã e vai entregar na, na outra loja o mesmo caminhão de tarde, né? Então, eu consigo ser mais eficiente na utilização da minha rota logística, tá? Então, uh, isso nos permite, que nem você muito bem colocou, tá? Eu tenho alguns produtos que eu preciso ter na minha loja, né? Os produtos essenciais para a obra, por exemplo, está faltando o, 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 algumas peças de encanamento. Está né? faltando alguma coisa para a parte elétrica. Então, se, se na casa da, da, do nosso cliente está com problema de encanamento, ele vai precisar daquele problema agora. Né? Ele precisa resolver aquilo naquele momento. Então, esse tipo de produto tem que tá estar tá com estoque em loja. Né? Então, é importante a gente saber, no nosso mix de produto, também saber... Para que, que é usado um certo produto? Né? Revestimento, por exemplo, um porcelanato, uma cerâmica, não necessariamente eu preciso ter todo o meu estoque naquela loja. Né? Porque é uma compra um pouco mais assistida, é uma compra um pouco mais planejada. Então, eu vou ter que ter lá o mostruário, eu vou, ter, eu vou claro, ter um pouco de estoque, mas eu não vou ter que ter estoque de todos os produtos que eu já vendo e só deixo no CD. Então, pode lá, precisa... Dois, três dias depois, entrega através do CD. Então, isso nos beneficia. E acaba sendo, sim, um dos nossos diferenciais competitivos. Porque eu posso ter mais produto no CD. Né? Então, e, e, com essa entrega, uh, entregar para atender o meu consumidor com um, com um nível de serviço muito, muito, muito bom. Né? E daí que leva para o outro ponto que você colocou, que é o programa Palavra. Tá? Eu acho que isso é, é bom, eu acabei não explicando isso, mas a Quero Quero tem, há muitos anos, já o, o problema Palavra, tá? que é o um, problema Palavra Quero Quero, que é realmente isso. Se a gente entregar o produto atrasado, ele sai de graça para o nosso consumidor. tá? Então, o que que a gente... Esse, esse programa começou muito mais como um programa interno, né, para a gente ter esse engajamento, entender, melhorar os nossos processos, mas isso também funciona para o nosso cliente. É na construção desse relacionamento na cidade onde a gente atua, é garantir, a entrega do produto. E se eu não conseguir entregar, eu vou, eu vou entregar de graça aquele produto para o cliente. Né? Então, isso só é possível por toda a minha estrutura operacional, por, por toda essa minha estrutura logística. Né? Então, isso converge para eu sempre tentar ter o melhor serviço possível para o meu cliente. É ter os produtos, basta ter essa entrega também. Né? Ter a força de venda treinada uh, para ajudar, né? porque a venda de material de construção acaba sendo uma venda assistida. Né? Muitas vezes é, é, é uma venda ali que vai precisar discutir com, com, com o vendedor, tem alguma dúvida. Né? Então, é, é por isso que o nosso modelo acaba tendo essa performance da, da maneira que foi estruturada para atender essas pequenas e médias cidades. Tá? Vamos.
0: Omni-channel.
1: Ah, sim. Então, na, nessa questão de, de Omni-channel, de prateleira infinita, Tá. Eu acho que o, o primeiro ponto é que geralmente o material de construção não é um produto tão uh, como que, que, que tem um fit bom, né, que é tão e-comerciável, digamos assim. Né? A gente analisa varejistas de material de construção no mundo inteiro. A gente pega, por exemplo, o Rombi, que são as maiores varejistas que tem. Né? Você vê lá que a venda de, por e-commerce puro né, não, é, não é tão, tão relevante. É, menos de 10%. Tá? Porque isso, de novo, a gente volta para a venda assistida, né? para o cliente querer entender qual que vai ser o porcelanato, como vai ser a cerâmica, como é que é a tinta. Então, é, é, é um pouco mais difícil de vender por e-commerce esse tipo de produto. Mas, uh, eletrodomésticos e imóveis, não. Já, tem uma, uma, já é um produto muito mais uh, adequado para o e-commerce. Né? Tanto que vocês conhecem... Varejistas que estão indo muito bem, né? crescendo sempre nessa parte de, de venda de eletro através de e-commerce, venda de móveis também através de e-commerce. O que nós temos, tá? nós já temos um e-commerce ah, há alguns anos, tá? mas ele ainda é uma parcela bem pequena da nossa venda. Tá? Mas como a gente já tem todo esse sistema, a gente já tem o Shopify from store, tá? então o, o nosso cliente através de e-commerce pode comprar o produto e ele pode... Se o produto está na loja, a gente pode entregar diretamente da loja, então ele pode receber no outro dia. Né? Tem o, o Store Pickup também, então o cliente pode comprar no nosso e-commerce e retirar o produto na loja. Né? Então, isso já funciona. A questão da prateleira infinita, que é onde a gente está trabalhando muito mais na, na, no projeto digital. Tá? Nós sempre tivemos um foco muito grande em capital de giro. Então, nós sempre fomos muito conservadores muito analíticos do, do que a gente poderia ter de produtos na loja, né? De novo, eu tenho cidades pequenas, não faz sentido eu ter 10 milhões de estoque em cada loja, né? Imagina se eu tivesse 10 milhões de estoque em cada loja com essas minhas 400 lojas, né? Não teria um, um retorno tão bom. Então, a gente começa o digital que a gente colocou, com praticamente, que é essa junção que a gente chama, né? Do, do físico com o digital, tá? Com 500 SKUs adicionais, Tá? E não é só por e-commerce, a gente acha que é que onde a gente tem mais oportunidade é, é através da venda, da nossa força de venda local. É venda por WhatsApp, é venda por telefone, ou muitas vezes o cliente que vem na loja vai, por exemplo, procurar uma, uma furadeira. Né? A gente vai ter alguns produtos ali, mas o cliente, mas o, o nosso vendedor vai poder oferecer produtos adicionais. Né? Ele vai mostrar, tem essa marca, mas eu tenho uma, uma potência um pouco maior. Né? que daí está aqui, que é, uma, que é uma venda que eu vou ter no meu CD. Então, é, é esse caminho que a gente está trilhando agora. tá? Então, é por isso que a gente tá, começou o projeto, a gente tem tido resultados muito interessantes, mas ainda é um projeto. né? Mas a gente quer investir cada vez mais. É, é, ter mais produtos dentro desse universo de casa e construção para a gente vender. tá? Não necessariamente vai ser apenas por e-commerce mas é ter produtos do CD para a gente ver, vender através da nossa força de venda local. Tá? Então, a gente acredita que tem oportunidade, mas é algo que está começando ainda dentro da Quero Quero. Tá?
0: Eu concordo com você que a, que a loja de material de construção, vestuário também são é, setores que, a, que o e-commerce não atinge grande share. Isso, mas isso é importante até para o acionista entender, porque mostra que é um setor que não é tão disruptivo pela internet. Né? Não é um setor que a internet vai massacrar as margens, por exemplo, né? como a gente está vendo em outros setores. Então, é legal a gente passar por isso. É, falar um pouquinho do, do crescimento de vocês. né? É... Quando vocês mostram ali o gráfico seu de crescimento de lucro e receita, é interessante e tal, né? mas é o que a gente espera, mais ou menos, de, uma, de um case que ele é replicável e escalável. Né? É, mesmo porque vocês têm aí um crescimento de lojas aí substancial, quase 20% ao ano. É, mas o que a gente não espera é um SSS de 30%, né? acima de 30% e ainda um crescimento de lojas né, na faixa de 20%. Então, é claro que esse SSS está bem assim, fora da curva por causa do momento da função. Ele, ele tem que ser mais baixo que isso, né? não é sustentável um SSS desse, na minha opinião. É, mas esse crescimento que vocês estão tendo, como que vai ser? Ele vai ser baseado em follow Vai Vocês... É, conseguem fazer isso na geração de caixa, vão, se, vão ter uma estrutura de capital com mais dívida, como que vocês pensam nisso? E também comenta um pouco sobre esse SSS que vocês estão conseguindo aí. Tá,
1: então eu acho que, acho que é um ponto bem, bem importante, até que nem você colocou, né? A gente teve, passou por um movimento muito, muito positivo para a companhia, né? A gente conseguiu se sair bem nesse momento de, de pandemia, né? essa é, essa é a verdade. A gente estava quando você pega o nosso histórico ano passado, antes do IPO, a gente estava crescendo na casa de eh, essa venda né? essa, essa venda mesmo as lojas, na casa de 7%, antes do início da pandemia. Nós fechamos as nossas lojas né, ali na metade de março, e como, como o material de construção é, é, é um produto essencial, assim como o correspondente bancário, a gente pôde reabrir as lojas a partir de abril, né? e vocês viram que a gente já começou com, com, com níveis de venda, mesmo as lojas, Acima do que a gente tinha anteriormente. Né? O, que, que, o que, que a gente acredita que aconteceu? Tá? E daí a gente atingiu 35% de crescimento mesmo nós no terceiro TRI, 29,6%, 29,7% de crescimento no quarto TRI, que é esse nível que você comentou, realmente acima do que eu que quero, quero esperar, do que nós esperávamos quando a gente fez o, o IPO da companhia. Tá? O que, que a gente acredita que tenha acontecido? Né? Primeiro, as pessoas estão ficando mais em casa. Né? Então. As pessoas acabam olhando mais para sua casa investindo mais na sua casa. Tá? Então, isso acabamos beneficiando e continuamos beneficiando. O segundo ponto é que as pessoas deixaram de, de, de fazer algumas coisas. Né? Não ficaram só em casa, mais em casa, mas como deixaram de viajar, deixaram de sair em restaurantes, deixaram de, de comprar em vale de vestuário, por exemplo. Então, teve mais renda disponível... Para essas famílias, para esses consumidores. E eles acabaram focando um pouco mais na compra para a sua casa. Né? Então nós fomos sim beneficiados. Né? Mas a Quero Quero também, pelo importe dela, ela conseguiu reagir rápido, né? ter mais produtos, uh, e está pronta. A gente se adaptou também por vendo através de WhatsApp, vendo por telefone, tudo isso que a gente já fazia, a gente melhorou o nosso atendimento, mesmo uh, respeitando todas as regras necessárias nesse momento da pandemia. Tá? Claro que. Que nem você muito bem colocou. A gente não acredita que vai crescer todo ano nesse nível, não é isso. Né? A, gente, a, gente, a gente acredita que mudou de patamar agora, nesses últimos trimestres, nós ganhamos o mercado, porque o mercado não cresceu tudo isso, que a Quero Quero cresceu. A gente acredita que é possível sim manter pelo menos parte desse ganho de mercado por frente. Tá? Mas, por exemplo, terceiro, quarto trimestre desse ano, a base de crescimento já vai ser bem mais alta. Né? então o crescimento de mesmas lojas, sem distorcer os SSS, vai ser, bem, vai ser, não vai ser tão alto como a gente viu agora, né, então é, a gente tem uma base mais baixa agora no primeiro e no segundo tri, terceiro tri a gente já começa a ter uma base comparável maior, tá, mas a gente acredita que o crescimento é, é, vem de duas avenidas, tá, crescer mesmas lojas, tá, que é ganhar mercado, onde a gente já atua, e as lojas que a gente abriu no passado, maturar, tá, porque a gente abriu 135 lojas nesses últimos três anos. Então, essas são lojas que ainda não estão maduras. Tá? Porque a maturação das lojas, o crescimento das lojas, leva mais tempo. Tá? Para criar esse relacionamento, para ser mais conhecido na cidade. Demora de cinco, seis a sete anos para chegar no nível de maturação. Então, já tenho o um crescimento contratado, a gente acredita, para os próximos anos. Que essas lojas que ainda não estão maduras, se continuar crescendo, uh, o que a gente fez no passado, né? esse, essa curva de maturação. Mas a gente não... Não precisaria tá, uh, ter que fazer todo ano, por exemplo, um follow-on. Né? Não é isso que a, gente, que a gente busca, não. A gente tem gerado caixa. Vocês, se vocês pegarem o nosso histórico, a gente conseguiu desalavancar a companhia, né, veio diminuindo a dívida uh, e abrindo, e expandindo. É isso que a gente acredita que a gente quer continuar fazendo. Tá? Então a gente fez o IPO para melhorar um pouco a estrutura de capital da companhia, tá, ter um mais ter, uma, ter dinheiro para poder investir mais, que é investir nessa questão de logística, na, na, na questão de novas lojas, na melhoria dos processos internos da companhia, investir em capital de giro, né, para mudar o patamar da, da companhia, mas depois o, o crescimento deveria ser possível a gente continuar crescendo da maneira que a gente fez no passado, com a geração de caixa própria da companhia, tá? essa que é a nossa intenção, é isso que a gente fez nesses últimos anos que a gente pretende continuar crescendo, tá?
0: Eu, eu, qualquer setor que ele é replicável, escalável. Chega uma hora quando a expansão é bem feita que, é, que é, ó, a geração de caixa suporta o crescimento. Né? Mesmo que no curto prazo não suporte, esperamos que quero, quero esteja aí nesse caminho. É, eu gosto muito disso daqui, ó. Tá? Você fez uma passagem. O que, o que que eu não não tô apresentando? Deixa eu pegar Uma das coisas que mais gosto da quero quero é esse é esse esse, é esse esses quatro níveis de projeto. Porque a quero quero ela cresceu organicamente, mas cresceu também inorganicamente. E vocês aprenderam nosso crescimento inorgânico, né? Então essa se eu estiver errado você me corrige, mas essa fase 1, fase 2 e fase 3, vocês aprenderam com empresas, né, que vocês compraram, né? Então, vocês compraram uma concorrente e vocês viram que elas performavam melhor. Daí vocês foram aprendendo o que ela fazia de melhor, abrir uma hora mais cedo, é, ter um caminhão a mais, é, né, vender tinta. Né, e vocês foram é, colocando cidades onde está, vocês foram é, passando ao modelo mais tradicional que vocês tinham, onde vocês é, tinham o case de vocês, e vocês estão indo. É, fazendo, estão melhorando o case baseado no, no, em experiências que vocês compraram. Fora disso, eu queria saber como está a parte da concorrência. Porque se a gente pegar esse gráfico aqui... Deixa eu ver se tem na apresentação. Tem pegar aqui. Eu estava conversando com o Vinícius no terceiro trimestre. Estou é... perguntando que vocês não vocês abriam isso no release. Para o share, mais ou menos, quero foi seis por 6%. Agora você já falou que é 7% e eu já sei mais ou menos que é um pouco até acima disso, da perto dos 8%. É... Isso se deve, claro, ao. É, crescimento muito acima do mercado que vocês estão tendo, ganhando né? o share. Eu queria saber se está tendo algum é, fechamento de lojas nessa pandemia pequenos aí e vocês estão, é, vocês estão vendo a, a concorrência sofrer com a pandemia e as, as empresas mais bem estruturadas podem ter um ganho de share aí. É claro que a gente não deseja isso, mas a gente quer saber como assim, é, é, para a gente poder analisar isso melhor, essa questão de share. Sim, então, a, gente
1: veio, a gente veio ganhando share no, no, no passado, né, como esse gráfico mostra, realmente melhorando o nosso modelo de lojas. Né? Então, é, é melhorando o, a operação da Quero Quero, melhorando o nosso modelo de lojas, a gente conseguiu crescer mais com a concorrência e ganhar mercado. Tá? Nesse último ano, eu acho que o varejo de material de construção, o setor de construção em si, como um todo, foi um dos setores que melhor performou durante a pandemia. Né? E foi um pouco da, daqueles, daqueles, daqueles uh, motivos que eu coloquei. Né? As pessoas mais em casa, as pessoas investindo mais. Eu acho que até a, os juros mais baixos né, acabam também beneficiando esse setor. É claro que agora a gente teve um aumento aqui da Selic, que estava em dois, aumentou, mas ainda os é um juros estruturalmente bem mais baixo do que a gente no passado no Brasil, né? então isso ainda ainda é muito positivo para quem quer investir uma reforma da casa, eh, investir na na construção, então acho que isso também tem beneficiado, tá? Nós também fomos beneficiados no ano passado por a gente está em regiões cidades pequenas e médias são, são mais voltados para agropecuário e, e, e esse setor também foi muito bem ano passado e tem vindo bem esse ano também, né? aumento dos preços da commodity. Então isso tudo ajudou a essas cidades pequenas a performarem bem, né, mesmo nessa situação de, de pandemia, tá? E a gente crescer acima da média. Mas foi o um setor material de metrotranspção que cresceu. Ah, então não é que os nossos concorrentes, os nossos caras locais tão tão, tão, tão fechando. Não, eles estão, ele acho que eles estão crescendo menos do que eu quero que tá? Mas é porque foi um setor que cresceu. A gente está aproveitando esse momento para ganhar mercado, mas não necessariamente agora eles estão, por exemplo, tendo que fechar as portas. Não, porque estão abertos e é um setor que está sendo, sim, que está se saindo bem eh, pela pandemia. Mas eu concordo com você, sim, que eu acho que cada vez mais empresas estruturadas vão ter mais né, oportunidade de continuar crescendo e ganhar mercado. né? Acho que é isso Isso é uma das teses aqui do nosso crescimento, Tá? mas os concorrentes estão ali, são concorrentes bons, concorrentes locais, né? Mas que estão que tão também aproveitando o momento, mas mas estão mas já sim perdendo um pouco de share para Quero Quero
0: na média, né? Como as lojas né, no sul, do, aqui em São Paulo, as lojas de material é, gente que as grandes estão fechadas, as pequenas da minha cidade não estão, estão não tudo aberto, porque é, não estão seriam até para estar tá fechado, mas não estão. Como que estão as lojas Quero Quero No Sul? Estão fechadas? Estão parcialmente abertas? Estão fazendo vendas pelo WhatsApp? Como que está funcionando essa parte?
1: Janeiro e fevereiro a gente estava basicamente com operação normal, né? Sempre tem algumas restrições de cidade a cidade, mas na média a gente estava com todas as lojas abertas. A gente teve mais restrições em março, tá? Mas como a Quero Quero, né, nesses três estados do Sul, a gente é nós somos considerados o varejo de material de construção como varejo essencial. Então, as lojas permaneceram abertas, tá? na sua grande maioria. Claro que uma parte das lojas, a gente só focou na venda de material de construção. Né? Então, a gente até isolou a parte de eletromóveis, porque realmente a autorização que a gente tinha para venda de material de construção. Tá? Mas a gente poderia continu continuar vendendo, podia vender por WhatsApp, por teleentrega, por telefone. Então, e para venda de material de construção. Uh, uh, só continuando recebendo cliente, que é o nosso principal negócio, né algumas lojas sim acabaram sendo fechadas, tá, ou tendo que vender só por delivery sem receber clientes na nossa loja, mas essa semana a gente já teve um abrandamento das restrições então, nós passamos mais de 20 dias aqui nesse, com restrições né, mais fortes, tanto no Rio Grande do Sul quanto no, Janeiro, no de de Paraná uh, hoje a gente está com, com todas as lojas uh, abertas, tá podendo vender eletroimóveis, a não ser, claro, algumas das outras restrições mais locais que, que algumas prefeituras têm colocado, tá? Mas nós somos sim, afetados, mas podemos, né, na sua grande maioria, as lojas continuar abertas e vendendo material de construção, que é o nosso principal
0: produto. Legal, boas notícias, espero que chegue essa, essa, essa melhora aqui em São Paulo também. É, se Deus quiser, vai chegar. Vamos falar um pouco do crescimento, E vai ser minha última pergunta, senão vou dar, vou dar, vou dar espaço para o pessoal aí perguntar. Vocês têm um crescimento bem interessante aí, né? bem ambicioso. Né? É, e em bloco, que eu gosto, né? A gente está vendo que você... Porque na minha cabeça, o Estado que tem a carga que Quero-Quero em é Minas Gerais, né? É... Tem, sei lá, 800 cidades pequenas lá. É, e, é. e Minas Gerais é aqui, né? Então, estamos perto aqui já. Mas, mas então, tem, bastante, a...
1: tem bastante
0: espaço até chegar é. lá. Tem, então. é, mas, mas, é, mas é o próximo na minha cabeça. Então, é, vocês têm um crescimento bem ambicioso aí de triplicar praticamente o número de cidades, né e com isso mais do que triplicar o número de lojas, com certeza... É, 74 lojas, se eu não me engano, esse ano, mais de 80 ano que vem, já entrando no Mato Grosso e São Paulo ano que vem, se eu não me engano. Né? É, é, o plano continua? Está tá perene mesmo aí, com o agravamento da, da, do coronavírus no Brasil? Como vocês estão vendo a expansão? Aí?
1: Não, a gente acha que todo o nosso plano aqui de expansão sempre foi mais de... Pensando no, no médio e longo prazo, tá? Então, a gente já conseguiu abrir 50 lojas no ano passado, né? Que foi, a gente teve que fechar lojas. Esse ano, que nem eu coloquei, a gente tá indo para casa em torno de 70 lojas, para abrir 70 lojas. E o plano continua, tá? A gente abriu loja agora em março, tá? Claro que a gente tem que respeitar todas as, as medidas, né? De distanciamento, não fazer aglomeração. Mas a gente continua abrindo as lojas, tá? Porque as nossas lojas podem ficar abertas, Tá? Então, você viu ali que tem um potencial muito grande, tá? É claro que eu não vou abrir 200, 300 lojas no ano. Eu tenho que crescer com, com um nível adequado, né? Então, a gente passou de 50, né? Quem sabe abrir 70 lojas esse ano. É, e depois vai podendo aumentar um pouco, nominalmente, o número de lojas nos próximos anos, tá? E, mas o nosso plano continua, tá? Tanto o nosso plano para esse ano quanto para os próximos anos não foram afetadas pelo que a gente está passando agora, né? É, e esperamos, claro, né, torcemos para que a situação melhore né, da pandemia e a gente não tem aqui de novo né, a situação que a gente está agora. Mas a, o nosso plano continua, tá? A gente acha que tem bastante oportunidade, mas que nem você colocou, a gente também tem muita oportunidade de já atua, tá? E a nossa expansão realmente tem que ser por regiões, tá? Porque a questão logística é muito importante. Por isso que você falou Minas Gerais, realmente, é, quem sabe, seria ótimo a gente chegar em Minas Gerais em algum momento. Mas primeiro eu vou ter ali, ter que chegar, né? Eu cheguei no Paraná, tem, tem, tem bastante oportunidade do Paraná. Vou entrar no Mato Grosso do Sul, porque eu tenho já algumas cidades, por exemplo, ali em Guaíra, no Paraná, que é só atravessar né? a divisa, eu já estou no Mato Grosso do Sul. Eu estou, por exemplo, no Paraná, em, em Nova Londrina, né? que é perto ali de São Paulo também. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo. Mas quem der, sim, um dia chegar em Minas Gerais, que nem você colocou, porque daí tem muitas cidades parecidas com o perfil eu quero-quero, né? Cidade pequena e média. A gente realmente acredita que, claro que muda sotaque, muda, tem, tem particulares regionais, mas ah, aquilo que eu comentei, né? De como que funciona o varejo, de relacionamento, né? Da importância de dar o crédito para o cliente, né? De ter a logística. Eu acho que isso acaba não mudando, né? A gente viu isso, pelo o em Santa Catarina, quando entrou em Santa Catarina, viu isso quando entrou no Paraná, que a, a, a gente sempre vai, sempre são diferentes, mas o principal ali do varejo acaba sendo muito parecido. Então, por isso que a gente acha que tem uma oportunidade muito grande, mas que a gente tem que crescer aos poucos, né? Para que, que a abertura dessas novas lojas tenha um retorno esperado. Tá? Não adianta só abrir loja se o retorno não vier, né? Então, por isso que a gente toma bastante cuidado com o treinamento das equipes, treinamento de gerentes e abrindo um ritmo que a gente considera adequado.
0: Vamos fazer perguntas do pessoal. A ah, Estaciarini está, está perguntando o um crescimento, acho que a gente já respondeu. O Pantano está normalmente as novas lojas conseguem uma boa margem desde a abertura ou tendem a ser mais é, apertados no início? É, deixa eu fazer uma a, Ele quer saber o seguinte, uma nova loja tem a mesma rentabilidade de uma loja antiga?
1: Uma nova loja, tá? ela começa com as margens muito parecidas, mas uma, nova, uma loja da Quero Quero começa vendendo 50% de uma loja madura. Então, a, a margem EBITDA no final ela vai ser menor. Tá? Mas, na média, as nossas lojas já começam a dar EBITDA positivo nos primeiros meses. Né? Claro que ele tem um período de maturação. Tá? As lojas, quando a gente olha o histórico, as nossas lojas que a gente abriu de 2012 a 2017, ou seja, que já tem um período ali de bom para analisar o que aconteceu desde que a gente abriu, elas deram um payback em 28 meses, na média. Então, elas começaram a dar EBITDA logo, né, positivo, e deram retorno sobre investimento. Tudo que a gente investiu, elas deram retorno em 28 meses, na média. Mas elas ainda não, em 28 meses, elas ainda não estão numa loja madura. Tá? Elas vão chegar nos mesmos níveis de rentabilidade no quinto, sexto, sétimo ano. Tá? Então, embora a margem bruta seja muito parecida, a margem EBITDA vai crescendo ao longo do tempo. Né? por isso que, essa pergunta é boa também, que eu falei, eu tenho um crescimento para os próximos anos, que é a maturação das lojas que eu abri nos últimos anos, né? então a loja começa com 50, depois vai crescendo e vai demorar para chegar em 100%, então, mas, acho que de muito positivo que a gente está vendo, essas últimas safras, né, que a gente abriu em 2018, 2019, 2020, elas estão dando, estão vindo melhores do que esperado, estão vendendo bem, estão em linha com o que a gente vê no passado, até um pouco melhor. Então, acho que a nossa expansão, pelo menos até agora, tem dados, retornos muito bons e, e muito positivos.
0: O está perguntando, as lojas de vocês são próprias ou tem alguma franquia no meio?
1: Não, são todas próprias, né? Com, e com prédios uh, alugados, que a gente já havia comentado. Né? Mas toda a operação é nossa e a gente acha que acaba com isso, a gente consegue ter, mais controle sobre a operação, né, o treinamento dos gerentes, treinamento da, da, da equipe de vendas, mas também toda a parte de crédito e cobrança que acaba sendo importante para o negócio da companhia. Tá? Então, por isso que hoje a gente tem só uma, uma operação própria, não temos franquias.
0: O Espacio está perguntando como a empresa pretende controlar o aumento dos custos juntamente com a expansão. Acho que uma empresa que está em expansão, replicável, escalável, o custo é, numericamente aumenta, mas é... é... Ele, ele, diminui a porcentagem da receita, né? Ele vai, você vai diluindo o custo, né? Então, é, eu acho que é uma, acho que você tem diminuição de, de, de custo proporcional à receita. Né?
1: É, esse é o nosso objetivo, é exatamente esse, tá? Por exemplo, eu já tenho uma estrutura central, né? Das equipes de operação, de back office, que sustenta o nosso crescimento. Então, conforme eu vou abrindo novas, novas lojas, eu tenho, eu vou buscar a diluição. Desse, dessas despesas né, não diretamente da loja né? então acho que o nosso objetivo é esse é realmente conseguir continuar diluindo custos né, para que a empresa continue fazendo isso que foi, fez no passado né? melhorar a margem e me dar a margem líquida que é o que, que a gente busca né? claro que isso não pode fazer infinitamente, você conhece né? a gente não vai crescer nos próximos 50, 100 anos a margem né. o momento, a gente tem que sempre investir na, na companhia para sustentar o crescimento mas a gente sempre tem a oportunidade de, de aumentar, sim, e tentar diminuir custos.
0: Falando nisso de crescimento é, para sempre, tem uma coisa que eu gosto muito de vocês, e foi a primeira pergunta que eu fiz para você quando a gente se conheceu, foi em relação ao plano de opções. Né? Vocês têm um, um plano de opções que eu considero bom, é, pequeno, 7%, é, em 5%, é, em cinco anos, né, você vai receber 20% nesse ano, 20% no segundo, 40% no terceiro, acho que mais ou menos assim. É, então, isso mostra que toda empresa está concentrada em gerar valor a longo prazo, né? E não é, assim, aquele que tem um, um plano de opções fortíssimo, que a gente vê aí, e no, baseado em sem métrica, sem nada, e a empresa fica um ano aí bombando resultado, depois desaba lá para frente. Então, vocês pensaram nisso, vocês estão bem concentrados também. O pessoal da QueroQuer está concentrado no longo prazo, né?
1: É, é, a gente realmente... Isso foi né grande mérito do, do Peter, né, nosso, nosso, nosso diretor-presidente, nosso CEO. É, é, realmente, a gente buscou alinhar o interesse de todo mundo, tá? Então, e o que é o interesse de todo mundo? É o interesse dos acionistas também, tá? A gente está aqui para o longo prazo da companhia, tá? Então, a gente tem um plano ali de, de, de opções, que tem, tem uma grande quantidade né, de, de colaboradores que vão estar dentro desse plano, tá? que, e está alinhado com o que você colocou. É 10% no primeiro, 10% no segundo, 20 no, terceiro, 20% no terceiro, 24% e 40% no quinto ano. Né? Então, a gente está pensando daqui a cinco anos. Né? Não estamos pensando, não é uma subjetiva só agora. não É, é como que a companhia vai estar daqui a cinco anos. Né? E é um plano também, que é um plano que a, a, os participantes vão ter oportunidade de comprar opções da companhia ao preço do IPO corrigido pela inflação. Não é, não é que vão ganhar ações, não. Vai, vai, vai comprar ação ao preço do IPO corrigido. Então, vai gerar valor se a companhia gerar valor para quem entrar, assim como vai gerar para os acionistas. Então, o objetivo é realmente estar tá alinhado, deixar todo mundo alinhado para esse crescimento de médio e longo prazo.
0: Paulo tá está perguntando se vocês vendem produtos com marca própria.
1: A gente tem um pouco, tá? mas ainda não é, não é muito representativo. Tá? Quando você vai ver, é, não é representativo, a gente tem alguns, mas não é, não é o principal, não é algo que, que, que é o grande diferencial da companhia. tá?
0: está perguntando, com 50% das vendas sendo realizadas pelo próprio, pelo próprio cartão de crédito da loja, qual o impacto na imprensa nesse último ano? Acho que está em 9%, é né? bem saudável para o um cartão de crédito.
1: É, a gente teve, na verdade, não, o que, que a gente fez durante a pandemia? Né? Nós, nós somos mais conservadores, né? porque a gente não sabia o que ia acontecer. Né? A gente tem que ser sincero. Acho que ninguém sabia o que ia acontecer lá quando, quando começou a pandemia. Então, nós fomos mais conservadores do crédito. E, e, no final, a gente acabou tendo Uh, níveis historicamente baixos de inadimplência, né? claro que a gente foi mais conservador no crédito, mas a gente também reforçou a nossa operação de, de cobrança, né? de renegociação, então a gente fechou ali com realmente em torno de 9% de atraso acima de 90 dias, né? bem uh, melhor do que a gente estava no final de 2019, tá? então a gente acaba tendo níveis bem controlados e, e o mercado como um todo, a gente acha que de inadimplência acabou indo melhor que o esperado durante a, a crise, né? então acho que isso foi, foi uma notícia boa, né? Que a gente teve realmente que a gente conseguiu manter níveis bem baixos de inadimplência mesmo durante a pandemia.
0: vou fazer uma um pergunta para o Vinícius, já que senão ele não, não fala nada. Vinícius, faz um overview para a gente do, do lado financeiro aí da, da, da Quero Quero, como que ela é, como que ela, como que são. É, quais são os produtos? Quais, se tem risco para quero ou quero, se não tem risco, como que vocês ganham dinheiro? Faça um overview do lado financeiro.
2: Beleza. É, bom, o, acho que o principal objetivo da operação financeira é suportar o varejo. Então, a gente não tem uma operação financeira que funciona como uma parte isolada e funciona por si só. Se não tiver a loja lá vendendo o produto, não existe operação financeira. Então, como você bem colocou, no ano passado, 50% das nossas vendas foram feitas com cartão próprio, e aí a gente costuma ter cerca de dois terços dessa, desse, dessa parcela do cartão próprio, que são vendas com juros. Então, o cliente compra lá um produto de forma parcelada, e à medida que ele vai pagando essas parcelas, ele paga juros junto, e um terço é sem juros. É, o, o, o crédito ele é muito importante para que o cliente dessa cidade pequena do interior possa fazer um investimento que, para ele, é relevante, como uma reforma de uma casa, a a casa, casa, até. De uma casa e ele possa é. parcelar de forma que, que essas parcelas caibam no orçamento dele. Então, é aí que vem o crédito na operação da Quero Quero. E a gente tenta rentabilizar com essa cobrança de juros na operação, é, na venda dos produtos, que é o CDC, que é essa compra de produtos com juros, é 60% da nossa carteira com juros. A gente tem mais uma parcela menor, de 15%, que é o um empréstimo pessoal, eh, e o restante são eh, reperfilamentos. Então, o cliente acha que não vai conseguir pagar aquela fatura, ele pode optar por parcelar ela eh, em, em vários pagamentos e aí também tem uma cobrança de juros. Então, essa é a forma como a gente tenta utilizar o crédito para fomentar a venda do varejo e, e prestar um serviço melhor para o nosso cliente. É, colocar o
0: início nessa conversa, que ele é a porta de entrada lá do relacionamento da, da empresa com o investidor, pessoa física, né? Então, o pessoal, quando for mandar e-mail, na empresa já sabe que é o Vinícius, a pessoa a primeira a ser procurada lá, e já conversei bastante com ele, sempre troco e-mail com ele, é uma pessoa muito competente. Eu gosto muito de empresa, assim, que quem atende você já de cara já entende do negócio. Né? Não é aquela pessoa que vai dizer, ah, tem que se perguntar para o setor não sei o que lá, depois daqui três dias eu respondo para você, né? É, então, isso é muito importante para uma empresa, colocar uma pessoa de, que tem competência para se relacionar com o investidor, pessoa física. É, o câmbio, o Marcos está perguntando, se tem, como que vocês lidam com o câmbio, se influencia muito para vocês, ou se vocês conseguem repassar esse câmbio para o preço?
1: Diretamente, tá? é, a gente tem muito pouco produto importado. Então, menos de 1% dos nossos produtos são importados. Mas, indiretamente, né, o que a gente viu é que acaba afetando. Né? Por exemplo, a gente viu preços subindo de, de material de construção como um todo. Né? Por exemplo, acho que um caso que ficou bem famoso é ferro de construção, aço de construção. Né? Então, isso acaba afetando. Mas, e a gente teve, sim, inflação por causa disso no, no custo dos produtos que a gente compra na indústria. Mas a gente consegue, sim, repassar esses preços. A gente não vai a gente vai buscar sempre repassar isso, a gente conseguiu fazer isso, tanto que a gente conseguiu manter as nossas margens né, é, nesses últimos semestres, até tivemos um pouco de ganho de margem, não por isso, mas porque como estava faltando produto também né, no mercado, pela, pela, pela cadeia de suprimentos ter ficado um pouco bagunçado devido à pandemia, a gente pode ser menos promocional, ou seja, dar menos desconto. Tá? Então, a gente conseguiu repassar e também não precisou ser tão promocional nos nossos produtos, conseguindo ter uma margem melhor do que, do que, do que o esperado, inicialmente. O
0: então, Calvo está com uma preocupação no seu entregar, no projeto de entregar, de graça, se caso vocês não conseguirem, estou perguntando se já aconteceu, né? Acontece acho, umas 500 vezes por trimestre, alguma coisa assim. Até, até tem o pessoal que compra de vocês e joga a taxinha ali na frente do caminhão para furar o pneu do caminhão para trazer a entrega, né?
1: Não, então acontece, de novo, é, 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 a gente já tem há vários anos isso, e acontece, todo, todo, toda vez vai ter algum problema, né? não existe uma empresa que não tem problema. Mas, nem você colocou, são poucos casos né, dentro do universo de vendas da companhia. Mas isso, o programa também funciona para a gente ver onde é que a gente está errando. E acho que esse foi o intuito inicial, na verdade. Se a, se a, a gente atrasou a entrega, é entender por que, que a gente atrasou, né? para tentar melhorar o processo e todo mês acontece vários, vários problemas, né? mas dentro do universo da companhia é, é muito pouco, então acho que é um dos melhores investimentos que a gente faz é entregar esse produto de graça, né? Ver onde é que ap aprender com os nossos erros, mas também deixar o cliente feliz, né? então é, acho que isso faz todo sentido para o modelo de negócio da companhia. Mas
0: e mostra o nosso compromisso. Vamos falar, né? falar de marketing barato. É... O mestre, outra tá perguntando, já tá passando o carro muito na frente dos bois aqui. Se, se você já mapear os CDs aí no Mato Grosso do Sul, em São Paulo.
1: Ah, hoje a gente não tem mapeado, tá? Mas com certeza, daqui a um tempo, conforme a gente for crescendo, a gente vai ter nossas novas necessidades de CDs, tá? Uh, ou ali no norte do Paraná, ou entrando ali já mais, mais em São Paulo, depende de como a gente for evoluindo. Mas sim, a gente vai ter não agora já, mais um novo agora, esse nesse ano, no próximo, a gente, ano que vem a gente já vai estar tá pensando onde vai ser o próximo CD, se tudo uh, correr conforme os planos.
0: O está perguntando quais as principais lições que a quero, quero tirou aí com o seu estudo na Home na
1: Não, eu acho que é isso, é, é cada vez mais uh, entender que a gente tem a oportunidade de, de, de prestar um serviço cada vez mais completo para o nosso cliente, né? O digital, o que a gente chama é isso, é ter mais produto, né? É, mas quem sabe ter o produto no CD para vender por WhatsApp, vender por, por telefone, para entregar depois. Então, eu acho que é, é, é sempre muito importante a gente estar tá vendo o que, que as outras empresas estão fazendo para pegar, trazer o que a gente acha que, que, que funciona para a companhia, né? Para poder, poder aplicar para os nossos clientes, né?
0: Vou fazer uma pergunta já tripla aqui, para encerrar, é, porque a gente tem a logo em seguida. É, vocês pensam em franquear no futuro? Vocês têm um sistema de cashback, esse, é, tipo é, da Melis, alguma coisa assim? E qual o é NPS da Quero Quero? Uh,
1: primeiro, franquear não está nos nossos planos, Tá? Toda a parte de, dessa parte mais de serviços financeiros a gente está evoluindo. tá Então, a gente aplicou, a gente inaugurou né, a nossa conta digital, Quero Quero pague no, no final do ano passado. Tá? A gente já tem mais de 65 mil contas abertas. E é um produto que a gente vai evoluindo tá, ao longo do tempo. Então, a gente quer estar tá pronto para atender o nosso cliente. Então, já é, através do aplicativo, já pode ter conta ali, já pode usar utilizar o Pix, né? Então, isso a gente está evoluindo cada vez mais. para tá, Quando o nosso cliente querer, a gente está pronto para atender ele. Tá? E o NPS, a gente ainda não está divulgando o NPS como um todo consolidado, mas é algo que a gente está cada vez mais olhando, a gente olha dentro dessa, da nossa visão de, de atender o cliente. Né? o palavra entra nisso, toda a nossa, nossa intenção é, é cada vez melhor, atender melhor o cliente, que é isso que vai trazer o nosso... O nosso crescimento. Né? É através disso que a gente consegue sustentar a companhia e continuar ganhando no mercado. Tá?
0: Legal. Obrigado, Jean. Obrigado, Vinícius. A Basta agradece muito vocês. É, esperamos fazer uma live a cada trimestre. E pessoal que quer tirar dúvidas aí, tem alguma, tem alguma dúvida que porventura venha a ter, o pessoal aí da R.I. da daquela quero quieta à disposição de vocês, com certeza, vão ser muito bem recebidos com informações de qualidade.
1: Então, acho que, obrigado, a gente que agradece a oportunidade, viu, e vamos é, tá aqui de apresentar a companhia, muito importante para a gente apresentar a companhia né, para vocês, para todo mundo que está participando da live, e ficamos à disposição, espero que vocês tenham gostado e tenham todos aí uma, uma, uma boa semana, uma de saúde para todos.
2: Obrigado, Mírio. Obrigado, pessoal.
0: Obrigado a vocês. Tchau.